0: старт.ру представляет
1: Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология,
2: мифы и
1: реальность Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Сегодня мы разбираем письмо Оно длинное, так что наберитесь терпения до чьей-то проблемы наконец мы добрались. А перед письмом небольшое объявление.
2: В ближайшую субботу, 17 числа, в Москве стартует стандартный курс по саногенному мышлению.
1: Который идет среда-суббота. Да. Вторник-пятница у нас заполнилась полностью группа, поэтому мы решили ввести вторую группу.
2: Потому что есть заявки. Правда, бывают сложности. Все-таки холодный сезон, люди болеют, и когда нам звонят с вопросами, а что делать, если я заболеваю и не могу прибыть вовремя на группу, пропущу уроки, как мне их восполнить, или они не восполняются. У нас есть традиция, мы заботимся о своих покупателях. Поэтому, если в самом начале группы выясняется, что процентов 30, даже 15 процентов группы не могут прийти по причине высокой температуры, ангины и там еще чего-то, по причине болезни, то мы переносим на несколько дней старт программы. Если же вы заболели в течение курса, то мы просто переносим вас на следующий поток. Вы
1: слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните, консультации бесплатные. Еще одно объявление не очень приятное для нас. Мы закрыли киевский офис и теперь не несем никаких гарантийных обязательств перед покупателями в этом офисе, так как вообще там покупателей быть не должно.
2: Дело в том, что мы, к сожалению, не можем эффективно осуществлять авторский надзор. И что там с вами происходит, мы, увы, не знаем. Поэтому в связи с недоверием киевскому офису мы расторгли соглашение о нашем представительстве. Поэтому киевский офис, увы, дорогие друзья, закрыт.
1: Да, так что бренд «Чувств спокойно на Украине не представляет никто. Если вы увидите рекламу, это не мы.
2: Это не мы. И что там с вами будет происходить, мы не знаем.
1: Ну что, давай перейдем к письму.
2: Тема сложная, но очень важная, потому что так или иначе каждый из нас с этим сталкивается или в своей жизни, в своей семье, или где-то рядом у кого-то из друзей, знакомых. Это постоянно сопровождает нас. Я буду говорить об опасностях. Я буду говорить о том, как мы адекватно или неадекватно распознаем опасность. И начну читать письмо. Александра, сегодня прослушала вашу тему об унижении своего достоинства в отношениях. Очень актуальна и оказалось для меня. Спасибо вам за вашу работу. Что ж, пожалуйста. Сегодня произошел случай с дочкой. Хочу поделиться с вами как со специалистом. Дочка занимается плаванием с 4 лет. Сейчас в спортивном классе, ей 11. На тренировке, когда дети разминались, бегали вокруг трибун, к девочкам пристал мужчина. Шлепал по попам, мою дочь в том числе. Одну девочку даже обнять умудрился и руками по телу пройтись. Она вырвалась и убежала. Видели это многие дети, но тренеру ничего не сказали. Испугались, постеснялись. Мне дочь рассказала дома, как выяснилось, что она одна это сделала. Я сразу подняла тревогу, позвонила тренеру. Он не видел, был с другой группой на растяжке в зале. Написала родителям. Сейчас все выясняется, этого человека ищут. Меня беспокоит вопрос доверия детей и родителей. Может быть, вы поднимете этот вопрос в подкасте? Я не знаю, как получилось, что моя дочь все рассказала папе и мне. Нам повезло. Но другие родители не знали ничего, и все меня поблагодарили за информацию. Я сама в детстве и в подростковом возрасте не рассказывала ничего маме. Хотя инциденты случались. Но я считала, что в силах разобраться сама. А мама мне казалась человеком слабым и впечатлительным, и впадающим в панику. Я берегла ее, думала, что она отреагирует как-то не так. И думаю, была права. У меня даже был случай насилия, но я ничего не рассказал. И подружку тащила потом домой. Нам двоим не повезло. Так еще уговаривала насильников нас отпустить, боялась, что могут убить. Подружка билась в истерике, а я считаю, что хорошо что мы выжили, и наши трупы не нашли на обочине. Нам было по 18 лет. Сейчас считаю, что это произошло по нашей же глупости. Считаю себя ответственной за произошедшее, что не хватило у меня ума этого предотвратить. Мою сестру, двоюродную, в молодости, изнасиловала пять подонков, затащив в машину. Это случилось в Украине». Когда ко мне в гости приехала племянница в Питер спустя 20 лет, ее дочь, и стала встречаться с человеком, с которым познакомилась в интернете, а потом у себя в городе, он был там в отпуске на море, я отпустила ее погулять на мосты ночью. Но перед этим мой муж с ним познакомился. Мы записали номера машины, выяснили, что смогли, и каждый час она звонила мне». Потом я все-таки девочке, случае... а все девочке рассказала о случае с ее матерью, чтобы инстинкт самосохранения сработал. Мучаюсь теперь, что открыла не свою тайну. Просила не говорить матери, если та сама не расскажет. Мой муж даже знает случай, когда девочкам с дискотеки вырезали почку и бросали на остановки. Он ей тоже рассказал. Это случилось в Питере реально. Муж знает владельца клуба. Очень известная крупная сеть. Было разбирательство. Страшная трагедия. Вот вопрос в чем. Лучше знать и опасаться? Или быть в неведении, растить детей в тепличных условиях? «Александра, простите за мой сумбур и бессвязное повествование. Я верю, что вы, как профессионал, разберетесь в сути проблемы. А еще я не сразу сказала матери, что ко мне приставал отчим в 16 лет. Я ее жалела. Думала, вот закончу школу, поступлю и уеду учиться, и она останется одна. Человек растил меня с 13 лет и был мне как отец. Матери рассказал через год, когда поняла, что отчима не исправить». И что он не оступился, а продолжает приставать, когда я приезжал на выходные домой. Мама, конечно, сейчас одна, но лучше так, чем с уродом морально. Однажды я поймал такси, а меня повезли в лесопарк и я уговорил насильника меня отпустить. Нашла слабую точку. Он был восточный житель, Азербайджан или еще откуда-то с юга. Сказала я что ему я ничего плохого не делала, никак не спровоцировала. А у него всякое есть мать и сестры. Как бы он себя чувствовал, если бы с ними случилось такое? Он сразу меня выпустил из машины. Я бежала по удельному парку до дома на каблуках быстрее ветра. Хочу уберечь дочь от таких случаев. Как поступить? Я всегда занималась спортом. Я физически сильная, но для женщины важен ум и хитрость в таких случаях, поскольку есть угроза для жизни». Однажды кидалась с кулаками на мужчину, который меня оскорбил очень нелицеприятно в дорожной ситуации. Меня, мать двоих детей и жену, и порядочную женщину. Потом он еще от мужа получил урок вежливости. Того, кого не научили родители морали, доучивает общество. В общем, я пишу, у меня поток сознания, простите за назойливость, но когда кто-то читает на другом конце, тем более специалист, становится легче. Возможно, у меня интересный для вас случай.
1: Мне надо что-то сказать, видимо, да? Конечно. Я думаю, что наше общество на сегодня, к сожалению, так сфокусировалось на своих проблемах в личном плане, что общественный резонанс не очень высокий в каких-то случаях. У нас нет опыта, что ли, да, вот этого общественного противостояния и поддержки людей, которые попали в сложные ситуации. Вернее, так, она есть, но она недостаточна. Раньше, вспоминаю коммунистическое детство свое, да, в Советском Союзе, не дай бог, что-то случилось:
2: Люди выходили на улицу.
1: Люди выходили на улицу, вся милиция искала, все, не знаю, ищут пожарные, ищут милиции. Сейчас, к сожалению. Многие люди, от кого зависит какое-то принятие решений, обращение внимания на что-то, сосредоточены на своих материальных проблемах. И это, это хорошо для государства, потому что налоги большие, люди зарабатывают деньги, но это плохо для общественности. Видимо, уровень сознания, который сейчас существует в России, недостаточно силен, и его надо поднимать до вот, сплоченности. Тогда не будет у нас страха быть обсмеянными соседями за то, что у тебя ребенок, допустим, попал в неприятную ситуацию. А сейчас вместо сочувствия мы видим какие-то ухмылки, шепот и разговорчики. Люди не понимают, что эта беда может коснуться и их. И вот это все приводит к тому, что и дети не доверяют родителям, потому что видят другие случаи, когда ничего никто не сделал. А вместо того, чтобы получить, допустим, в школе поддержку после насилия, девочки получают насмешку и нехорошие слова в свой адрес. Еще и приставание, так как, ну, типа, ты же уже один раз побывала там, ну, давай еще раз. Вот это все приводит к такому отношению к людям в этом вот мое мнение такое может быть она тоже сумбурная но по крайней мере вот то что пришло на ум в первую минуту а дальше мы сейчас с тобой будем разбираться и возможно и возможно вычислим какие-то причины по которым это все происходит более и более скрытые невидимые для работы мышления основной массы людей
2: разобщенность действительно существует и в масштабах общества она очень сильно видна, и ты действительно прав. Когда нас, скажем, ставят в очень неблагоприятную экономическую ситуацию, нам бы стоило всем собраться, выйти на улицы и требовать защиты от правителей. Чего не происходит. Хотя фактов для такого объединения и требований очень много. Поводов масса. Но в России это не происходит. Обратите внимание, что, положим, где-нибудь в Австрии, когда парламент выдвигает законопроект о том, что пенсионные начисления, скажем, работникам, ну я бы так сказал, пролетариату Австрии хотят по каким-то причинам сократить на 1%, уменьшить на 1%. Вся железная дорога, все горняки, все, в общем-то, заводские, не договариваясь, они просто интуитивно выходят на улицы и парализуют работу вообще страны во многом, да? Такая же история происходит во Франции. Студентам отказали в первом контракте, то есть в гарантированном найме на работу без опыта работы, потому что ты студент, две недели Франция бурлила. И правительство вынуждено было с этим как-то считаться. Потому что в обществе есть сплоченность. У меня есть ощущение, что эту нашу сплоченность как-то вытравили, что ли, из нас.
1: Ты знаешь, я за, то, за те примеры, которые ты приводишь, ну, как бы за, но надо обратить внимание, что Франция, допустим, при протестах теряет какое-то количество автомобилей сожженных, да? Потому что подключаются радикальные какие-то движения. Я как раз здесь за у нас нету в стране, да, наверное, во всем мире нету инструмента, который мог бы цивилизованно приводить к решению вопросов социального порядка. Когда есть социальный протест, чтобы его можно было решить без крови. Чтобы ты написал, если это, там превышает это какой-то определенный запрос, то правительство должно поэтому как-то отреагировать. Хотя есть вот эти все обращения, общественные сайты, где там 25 тысяч, 100 тысяч набрало и якобы туда переходит. Но это частные проблемы в основном. Какие-то большие проблемы почему-то не набирают большого количества людей. Второе, я думаю, что проблема стоит в том, что большинство насильников людей со нездоровой психикой растет, в общем-то, в здоровых семьях. И их защищают родители, пользуясь своей наглостью. Потому что, допустим, люди, которые приехали к нам из других республик совсем недавно, отдавая своих детей в школу, защищают свои права. И при том в очень жесткой форме. А российские люди, кто... Рядом с ними учатся. Рядом с ними учатся этого сделать... По определенным причинам, как раз из-за страха, который нагнетается в СМИ, что это может быть да, разборка, у нас почему-то люди с Востока, с Кавказа, всегда ассоциируются со злом, хотя это не так. Я знаю огромное количество людей, которые очень добры, воспитаны, да, образованы, ними, да. поэтому э, вот такой образ нам навязали. Зачем это нужно, я не знаю, но я вот против такого образа, потому что среди э, русских есть тоже очень огромное количество мразей и Подонков. И вот это несоответствие поведения и реакции вызывает страх перед тем, что будет происходить. Лучше я помолчу в свою калиточку там закрою свои ракушечки, ничего не скажу, авось пронесет. А и... оно не пронесет. Оно все равно кого-то коснется. Не вас, так соседа.
2: Я сейчас хочу сказать, что эта разобщенность она и в семьях очень трудно быть сплоченным целому обществу, если ты внутри собственной семьи не можешь получить поддержку. И это так. И даже героиня нашего письма говорит, я маме не говорила, потому что считала ее человеком ранимым, чувствительным, впечатлительным. И была права. То есть ребенок понимал, что поддержки он не получит. Другой
1: вариант развития событий это страх. Очень строгая семья, когда ребенок боится что-то сказать, потому что он первый получит на орехи, хотя на самом деле в строгих семьях как раз люди в плохих ситуациях защищают своего ребенка вот прям очень жестко. И это правильно. Но то, что перед этим было, когда по мелочам его ругали за то, что не Еще нужно ругать. Еще раз так
2: сделать, да, да, мы да. тебя накажем.
1: Привело да? к тому, что ребенок закрылся и не говорит в семье о чем-то, о чем надо было бы сказать. Вот эта вот мелкая череда нарушений в отношениях с родителями, приводит к тому, что в большом в таком глобальном случае, когда нужно кричать на весь мир, что «помогите, спасите», ребенок не открывается, боясь быть опять обруганным.
2: Это говорит о том, что детей в семьях чаще ругают, чем хвалят. Да. Вот в чем проблема. В том, что поругать не забудут, а похвалить подождут. И поэтому растет неуверенность в себе. Обрати внимание, мы с тобой в школе, когда учились, что такое была перемена? Это было взаимодействие детей. Как только закончился урок, мы вылетали, и мы общались между собой. Не было электронных гаджетов, и мы с удовольствием общались между собой. Мы после школы оставались еще во дворе в школьном, не могли расстаться. Нам надо было обязательно что-то сделать вместе. Это приносило удовольствие. Давай сейчас зайдем в современную школу и посмотрим, как протекает перемена. Дети сидят рядом, но каждый смотрит в свой мобильный телефон. Люди разучились взаимодействовать. Жить все равно приходится в реальном мире. И этот реальный мир несет не только удовольствие, но и опасности. И именно взаимодействие с опасностями делает меня сильнее. Именно оно развивает меня. И приносит, как ни странно, в жизнь удовольствие. Если бы борьба с опасностью, преодоление каких-то сложных ситуаций и решение сложных задач не приносило бы удовольствия, я думаю, человечество вымерло бы уже давно. И как минимум не существовало бы альпинизма, скажем, или авиации. Согласен?
1: Да, я согласен. Я вообще думаю, что в современных школах нужно вводить день, когда не будет гаджетов прям запретить приносить в школу телефоны и все остальное. Или сдавать их где-то там на охране или класть в свой ящик там. Ну, в общем, день взаимодействия сделать. Когда дети, помыкавшись от сколько ты, начнут все-таки друг с другом общаться. А и я... это преодоление может сплотить настолько школу, что эта школа будет побеждать там в различных олимпиадах, соревнованиях. Это большая составляющая воспитания характера. Которая может преодолевать трудности Вот это общение со своими сверстниками Общение, может быть, со старшими сверстниками Обращение внимания на младших сверстников Дает а, тренировку в характере, Вступать в взаимодействие с а, другими людьми в других ситуациях Сейчас этот опыт, он просто на корню и, и, исчезает Его, его искореняют Потому что все замещает электронные устройства. Я не против них, я за них. Они очень сильно помогают учиться. Молодые люди более продвинуты, что ли, в этом, да? Поколение Z, X там сейчас их называют. Но общение-то мы же не можем закрыться в своей капсуле и жить в неведении. Потому что когда вы, ну, грубо говоря, вас начнут резать на улице, вы будете кричать, а все будут идти в наушниках мимо вас и что сейчас и происходит сейчас. Никто, часто.
2: Не, обратит Никто не, не
1: обратит внимания, вы
2: об этом-то подумаете. вообще это mm -hmm. в этом смысле, ты нарисовал прям страшную картину в ближайшем будущем гибели человечества. Но, собственно говоря, для того, чтобы тебя кто-то зарезал на улице, это должен быть человек, у которого нет гаджета, да. который хотя бы ножом умеет пользоваться. А здесь, я думаю, сейчас, в, в той части мира, которая считается развитой, да, технически развитой, люди не то чтобы лишены агрессии, но они лишены вообще навыков применять ее, мы диванных вояк знаем, да, когда вот сидя на диване, ух, как он тут готов вообще бороться и возмущаться. Но поднять задницу вот этого Диана, выйти на улицу и реально что-то сделать, попытаться изменить, он не в состоянии. Почему, Почему мы считаем наглым да, поведение иммигрантов по отношению к нам? И, в общем, это бывает справедливо, безусловно. Потому что мы сами не отстаиваем свои права. А иммигранты, защищая себя, делают это вынужденно. У них ничего не остается, у них тяжелая жизнь, им трудно. И им для того, чтобы выжить, приходится так себя вести, добиваться и требовать, чтобы остаться в живых, чтобы вообще как-то сохранить себя». И у них нет возможности использовать там те же самые дорогущие электронные устройства. Они не могут, допустим, себе позволить оплачивать интернет бесконечный или там дорогую технику, что для использования этого интернета. Потому что они мигрируют. Он, может быть, сегодня в одной квартире живет, завтра в другой по гостям мотается и так далее. Люди еле-еле сводят концы с концами. Они беднее нас в материальном плане, и у них совершенно другие проблемы. Им не до того, чтобы прочитать ленту во ВКонтакте. Они ну, вынуждены да. работать. И поэтому, да, мы по большому счету сами ставим их в такую позицию.
1: Ну, нет, здесь с тобой не соглашусь. Потому что у них есть цель. У них есть цель завоевать пространство. Это...
2: Откуда она взялась?
1: Она взялась цель? от того, что в их пространстве нет жизненных ресурсов. Они завоевывают чужие жизненные ресурсы. А штука завоевания, это всегда боль. Для на тех, самом... кого завоевывают, то есть для нас.
2: На самом деле это просто неумелое распоряжение собственными ресурсами. Это бегство. Вот мы ругаем людей, которые... Что вы там у себя, допустим, в Таджикистане не живете? Наведите у себя порядок, и у вас там будет хорошо. И не будете жаловаться на то, что русские вас не принимают. Но ровно то же самое можно сказать о русских, которые уехали, скажем, в США или в Европу. И жалуются, как им в России плохо. Я здесь Это согласен. ровно то же самое можно сказать. Можно также сказать о китайцах, которые уезжают из Китая в США. Можно то же самое сказать об африканцах, которые переезжают, скажем, из Северной Африки во Францию. Чу, останьтесь дома, наведите себя в Алжире порядок. Кишка-танка.
1: Я бы сказал не так. Не останьтесь дома. А если вы приехали, будьте добры вести себя так, как здесь принято вести. А вот это они не хотят делать. Они не приспосабливаются к тому, что есть, они а несут свою культуру. Туда, и... где этой культуре места нет часто. И притом это не культура, которая ну, в прямом смысле культура, а это не некоторое и духовное влияние, и свои какие-то законы, и шариат тот же самый, да, во многом переносится на ä, православную или католическую почву. Ну, то есть там, где возникает сразу конфликт интересов. И зачем это делать в такой наглой форме, я не понимаю. Потому что на самом деле это лишь приведет к тому, что их ну, уменьшать будут квоты на въезд и будут ставить преграды. Я этого не понимаю. Но мы обсуждаем с тобой другую вещь. Мы обсуждаем разобщенность в обществе и разобщенность в семье. У нас, судя по письму, да, вот в этой семье сплоченность есть. И благодаря да. этому... Девочка рассказала родителям о том, что с ней происходит.
2: Потому что девочка со своими родителями чувствует себя в безопасности. Совершенно И факт то... признания в том, что произошло, говорит о том, что ее мнение о родителях, и ее ощущение безопасности Основано на ее личном опыте Значит, она неоднократно Убеждалась за свои 11 лет Жизни в том, что Ее всегда поддержат родители И она может рассчитывать на эту помощь
1: Вот теперь давай поговорим О том, как в семье Такую общность обрести Какими методами Это можно достичь На что обратить внимание Сбор этого письма Это не просто наши мысли, а о власти, там, о эмиграции, о мигрантах, что все плохие или все хорошие, или как какие-то законы. А вот есть конкретные ситуации. Человек спрашивает, разберите, посоветуйте другим семьям, как это сделать более правильно в своей семье. Как построить отношения таким образом, чтобы дети доверяли родителям. И было то самое общение, которое приводит к скрытию любой проблемы.
2: У нас был подкаст об искренности, mm -hmm. и не один. Ты помнишь?
1: Да, это? да, конечно.
2: Был подкаст об искренности, который мы делали с участием Александра Геннадьевича Данилина, нашего знаменитого врача-психиатра, который успешно работает в составе проекта «Чувство покоя» уже пару лет и очень поддерживает нас. Я хочу вернуться к теме искренности, потому что именно в ней источник той самой общности и безопасности, в ней источник сплоченности. Почему дети в подростковом периоде помалкивают и не сообщают родителям факты о своей жизни? Во-первых, потому что родители о себе, о своей жизни с детьми не делятся. И у ребенка нет образца той модели поведения, которая называется искренность. Родители считают, что ребенок маленький и не поймет. А как же он научится что-либо понимать, если вы не учите его этому? Будьте вы откровенны, объясняйте, что с вами происходит. Делитесь своими, э, своими переживаниями, своими событиями, своими мыслями. Ребенок может быть и маленький, но в чем-то вас превосходит. Например, в чистоте своей души. И может дать вам совет, и вы удивитесь, что даже маленький ребенок может оценить что-то на довольно высоком философском уровне. И быть вам опорой, несмотря ни на что. Не надо с таким высокомерием относиться к малышне.
1: Ну, вот это высокомерие как раз самая большая проблема, что ты мой ребенок, и ну, я лучше, знаю, я лучше знаю, на самом деле это не так. Часто родители ошибаются. Они не могут лучше знать, потому что у них нет такого опыта. Они берутся все это с того же интернета и советы чужих люд людей в других ситуациях.
2: Ленятся думать сами.
1: Ленятся думать сами.
2: А вместе с тем, в том же интернете, в прямых эфирах, в Ютубе, в сторис, да, Instagram очень много записей, где дети выдают, так сказать, перлы да, своих философских измышлений. И действительно, многие дети на очень высоком уровне способны мысли. Главное, не мешать им. Не убить эту способность к чистому, ясному мышлению. Ну, так скажем, своим неправильным воспитанием.
1: Другая проблема состоит в том, что люди, родители переложили на чужие плечи воспитание своих детей.
2: Перестали заниматься. Перестали
1: домой. заниматься. Нанимают дорогих репетиторов, нанимают психологов, нанимают врачей, нанимают всех. Нянечек, кормильцев, кормилец спортивных тренеров. Ребенок живет, в общем-то, в полной чаше. Но самого главного, самого необходимого, что нужно ребенку, общения с родителем у него нет. Родители уезжает в 7 утра, приезжает в час ночи. Понятно, что он зарабатывает деньги, понятно, что у него всегда есть отговорка, я же тебе все как бы дал. Но он не дал самое главное. А без этого ваш ребенок Вырастет э, Таким, какой является Ваша кормилица, ваш тренер э, Ваш учитель по математике Или там, по русскому Он будет принимать поведение от них И требовать от него вашего характера Когда вы хотите свой бизнес передать там, ребенку У вас не получится просто Потому что нет тех качеств Он потому их не что, видит
2: Потому что это уже не ваш ребенок
1: Это не ваш ребенок Да. да.
2: Я вспоминаю Аркадия Райкина И его удивительные спектакли Сатирические и у него был такой номер, где он переодевался, он был мастер вообще, да, такого общем, жанра, да. да, мастер перевоплощения, где он обсуждал воспитание. Удивляйся
0: на вас, на мужчин. Ведь какие вопросы ставить? Как быть? Кем быть? Бить или не бить? А я вот иначе спрошу вас: с кем быть, ребятёнку-то? Вот у соседей моих, когда бабушка жива была, они и горе не знали. Выходили в любую смену, работали себе на здоровье. Но ну, правда, ребенок родителей не видел, но он про них знал. Бабушка рассказывала. Фотокарточки показывала. В профиль, в фаз. Ну, а как бабушки не стало, она, бедная, перед работой, забежит ко мне, Кузьминична, уж будьте добры, 8 часов Славику, Постучите в стенку, чтобы в школу не проспал. Но я на пенсии мне все одно бессонница. Ладно, говорю, стукну. Смотрю через окно, она мимо дворника идет, за метлу его тронет. Егорыч, в случае чего Славик начнет выражаться, вы уж его легонечкой-метелочкой шмякните. Ладно, говорит, шмякну, почему же не шмякнуть? Милиционер увидит, товарищ. Сержант, в случае чего Славик вяжется в драку, вы уж свисните, напугайте ребятишек. Ладно, говорит, мы ж на то поставлены. Участкового врача увидит Вера Васильевна. Мимо Славика проходить будете, пощупайте лобик, не горячий ли. В случае чего на работу мне звякнете. Ладно, говорит, звякну. Вот так. Кто стукнет, кто свистнет. Кто шмякнет, кто звякнет, вместе получается воспитание. А я вот думаю, что чем дворники до милиционера, может, лучше всего родная мама. Потому что он ведь у нее один, кровиночка. Ничего не поменялось. Актуальность Ничего. только усилилась.
2: Да. Только усилилась. Поэтому давайте еще раз поговорим о том, что основой нашей сплоченности будет семья, в которой есть искренность. Искренность действительно основана на способности преодолеть страх, на бесстрашие по отношению к близкому человеку, к тому, что ты не боишься обнажить то, что есть, зная, что тебя не осудят. Что человек будет терпим и не будет проявлять высокомерие или обиду или брезгливость по отношению к тебе. А кто с сочувствием встроится в твою проблему и будет вместе с тобой думать и искать выход, научит и укажет путь. Из этого будет рождаться крепкая семья. Когда таких крепких семей будет много, их сплоченность будет разрастаться уже между собой. И тем самым мы все будем сильнее, мы все будем ближе друг к другу. Тогда мы будем чувствовать себя в безопасности. Это не значит, что нужно хоронить детей и воспитывать их в идеальных стерильных условиях, держать их в неведении. Этот вопрос был в письме. Наоборот, детям нужно показывать ту жизнь, какая есть, не приукрашивая ее, но и не сгущая краски. Надо встраивать в ту систему координат, в которой ребенок реально находится. Да, есть нечто ужасное, страшное, трагичное, но ребенок должен это знать, потому что он не всегда будет ребенком когда-то он станет взрослым человеком. И, будучи взрослым, будет, исп... будет испытывать абсолютно детскую беспомощность. Сколько пациентов, которые приходят на проект «Чувство покоя» со словами «Мне 35, а у меня ощущение, что мне 14. Я дома нахожусь со взрослой, уже с пожилой мамой и чувствую себя хорошо. Мне там попу вылежу, А когда я выхожу за дверь, я всего боюсь» я не могу устроить семью, я не могу найти работу, я э, чувствую себя полным инфантилом. И их огромное количество. Посмотрите э, направо, налево, на людей рядом с собой, да на самих себя посмотрите. И может оказаться, что мы сейчас говорим и о вас. Это не страшно, это можно исправить. Я лишь хочу обратить внимание на то, что мы же учим детей пользоваться, скажем, острыми предметами. Правда? Мы учим детей пользоваться электросетью, переходить дорогу. Почему?
1: Чтобы спасти жизнь.
2: Да, чтобы ребенок мог выжить. Потому что если он просто неправильно перейдет дорогу, он может погибнуть. Но то же самое нужно делать, когда мы говорим и о других видах опасности. Я не говорю о больших. Может быть, это и меньшая опасность. Но она просто другая. Мы не можем быть слепы к этому. Не можем. А, знаете, я хочу обратить внимание на то, как делают мудрые родители, находясь на улице и видя, скажем, драку или там, унижение, или просто даже там, пьяного, допустим, человека. Они не закрывают стыдливо ребенку глаза и говорят, не смотри, не смотри, пойдем мимо не выполняют никаких избегающих действий. Более того, эти родители что делают? Они останавливают ребенка и говорят, посмотри, видишь, вот, этот человек пьяный. Вот каждый, кто употребляет алкоголь, в конце концов, вот так будет выглядеть. Он будет вот так пахнуть, и вот так все люди будут от него, как от чумного, отворачиваться. Так... Что теперь ты понимаешь, почему мы говорим, что алкоголь вреден. Вот последствия. Ребенка, наоборот, фиксирует на том... Что это несет? Что это значит?
1: Но смотри, здесь есть маленькое противоречие. Мы не можем также поступать по отношению, допустим, к ребенку, пережившему насилие. Если мы, если мы будем показывать на ребенка и говорить: смотри, вот видишь, как он себя вел неправильно, он не слушался родителей, и на этом примере показывать, что нужно не слушаться. Так. Это не. не, не ну, здесь не нет
2: никакого противоречия, потому что в таких ситуациях. Я сейчас говорю не о том, как оценить пострадавшего ребенка. Я говорю, как оценить опасность. Ребенок, который пострадал от насилия, да, сексуального, например, если мы это сейчас обсуждаем, то он не является опасностью. Он жертва. И если уже мы к этому подошли, то тогда нужно сказать... Показать на такого ребенка, да, или обсуждая э, факт чьей-то жизни, своему чаду сообщить, что я переживаю, что ты можешь оказаться в такой же ситуации, потому что ты промолчишь. Я тебя прошу, доверяй мне больше, что здесь должно быть осуждение, что он оказался без поддержки, его не смогли спасти. Пожалуйста, не молчи. Вот это доверие, да, ты говоришь, доверие не больше. Верно.
1: А как достичь доверия, если многие родители не обращают внимания на какие-то маленькие потребности человека и говорят, сделай сам, там, человек не умеет, ну, не знаю, начнем с простых вещей, не умеет надевать штаны или там не умеет надевать... А, это и... уже
2: вина родителей, они должны были научить.
1: Да, должны были, но они как учат? Бередивая не смог, наказали.
2: Так я об этом и говорю, что ругают чаще, чем хвалят. Прежде чем что-то требовать, ты должен убедиться, что ребенок может выполнить это требование. Что он правильно понял, что ты от него хочешь. И он в состоянии выполнить это
1: требование. И еще я вам хочу такой лайфхак посоветовать от, от Капецкого. Если вы ругаете своего ребенка, поставьте хоть раз на его место себя и вспомните, как вас ругали. В этом возрасте И вспомните те чувства, которые вы Лично переживали в этот момент И у вас сразу отпадет желание ругать ребенка Моментально исчезнет Захочется построить диалог Ребенок часто совершает ошибки Из неопытности Это первое да Из отсутствия того вреда, которое может этот поступок принести обществу или там семье. Он не понимает, что, допустим, поджигая спички в коридоре, это может привести к пожару. В 90% случаев ничего не происходит, но в 10% случаев получается огромные а, материальные потери или там даже человеческие жизни уходят.
2: Мы сейчас говорим о присвоении значения, да. что дети не могут придавать правильное значение тому, что они делают, или сложившейся вокруг них ситуации. Это, опять же, педагогический изъян. Сами родители могут этого не понимать. Ребенок не придает чему-то значения, потому что его родитель этого значения тоже этому же событию не придает.
1: Вот, смотрите, я вам приведу пример. У нас есть знакомая, которая живет в большом жилом комплексе. Сегодня она мне утром позвонила и сказала, говорит, Андрей, ты мне помоги, пожалуйста, совладать с людьми, которые ходят курить с другого крыла дома, через пролет, через длинный коридор, на мою лестничную площадку. Мы там, никто из наших соседей не курит, а они ходят из своего крыла к нам курить. И на все выщивания они говорят, заткнитесь, кто вы такие, и вообще молчите. Мы их можем курить где угодно. Хотя есть антидобачный закон. Обращение в домоуправление ни к чему не привело, потому что они говорят, мы вешаем объявление, на нас жалуются жильцы, что мы портим молококрасочное покрытие. Представляешь, да, какой, какой маразм. Хотя этому домоуправлению может быть э, штраф леплен в 300 тысяч за необеспечение антидобачного закона. Я вообще не понимаю, вот таких людей. И их дети, вот эти взрослые люди, которые делают себе хорошо, но другим плохо, какой пример они подают? А потом вот они... такой и подают. Да, а потом они говорят, что вот у нас в семье проблема. Да, конечно, проблемы, потому что у вас в голове проблема. У вас в голове проблемы. И, наверное, нужно начинать в любом случае не с ребенка, а с себя. Если вы хотите что-то получить от ребенка, Попробуйте осознать свою жизнь. Вы в этой жизни разбираетесь. Вы имеете опыт преодоления трудностей.
2: Что вы несете в себе? Какой опыт? И чем вы делитесь с ребенком?
1: Правильно ли вы поступаете в этой жизни всегда? И можете ли вы требовать также от своего ребенка? Потому что ваш ребенок учится не только на ваших словах и на ваших разговорах, но и на вашем поведении. Когда вы едете в машине, когда вы едете в метро, когда вы общаетесь с плохими соседями, с хорошими соседями, когда вы общаетесь с гастарбайтерами, дворниками, продавцами в магазине, ребенок все видит, как вы со всеми общаетесь, и он учится общаться, как вы. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был хорошим, то хорошим надо быть вам.
2: Когда мы говорим об опасностях, о том, почему дети молчат, мы говорим об отсутствии искренности, об отсутствии чувства безопасности, вызванного искренностью между родителями и детьми. И действительно, это размер такой социальной катастрофы в семьях. Люди не слышат друг друга, они неоткровенны. Люди действительно боятся а, что-то сообщить. Знаешь, получается такая история, что стыдно признаться, что ты в опасности. Потому что тебе скажут, ты что, дурак? ты сам себя в эту ситуацию поставил. Стыдно быть объектом сексуального насилия, быть жертвой. Окружающие будут не с сочувствием к тебе обращать взор, а с презрением и даже с отвращением.
1: И иногда с насмешками.
2: И иногда с насмешками. Злыми. Но эти да. окружающие, это мы с вами, дорогие друзья. Да. Это мы с вами. И поэтому нам действительно нужно очень много работать над собой для того, чтобы воспитывать в себе какие-то добродетели. Непонимание основано часто на умалчивании. Неумение открыть рот и пообщаться, произнести что-то, обсудить, приводит вот к таким катастрофическим последствиям в масштабах государственных. Я, кстати, не хочу осуждать там российскую нашу систему там, управления, что у нас плохо, а у них там хорошо. Вы знаете, если посмотреть э, на то, какой уровень социальной напряженности в Европе, что там происходит, погромы, да? М -м, какой уровень социальной напряженности в Соединенных Штатах?
1: Мы сейчас более там... безопасная страна во многом. Да, у
2: жизнь. них там в школах детей убивают, дети друг друга убивают у нас тоже а, с, с использованием оружия. Но там это приобрело совершенно там регулярный массовый характер. А потому что
1: 50% населения в Америке имеет оружие. И там лобби оружейное имеет очень большой вес в Конгрессе.
2: Это происходит, в свою очередь, потому что у них в Конституции закреплено, что ты имеешь право охранять свой дом, свое жилище любыми средствами. Любыми. Так вот, я что хочу сказать? Что, по большому счету, и мы, и другая часть мира... Мы не, не живем счастливо. Наше несчастье индивидуально. Мы отличаемся способом несчастливости. Но глобально, если, не знаю, эту нашу несчастливость посчитать, как-то обезличить, превратить в какие-то математические формулы, какие-то там x, y, z, то процент будет несчастливости примерно одинаковый. Кажется... Способ будет отличаться... У одних будет это X, у других Z, у третьих Y. Но процентное соотношение несчастливости, я бы так сказал, в объеме от общего количества переживаний будет примерно одинаковое и в США и в Европе, и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, там, Япония, Китай, да, и в России.
1: Все очень относительно в этой жизни. Если так подумать, то наше общество движется к счастью. Ну, по сути, Любое правительство хочет быть, сделать свой народ счастливее. Да?
2: Должно, должно хотеть. Хотя мы не уверены, Смотри, что
1: хочет. Хочет, должно хотеть. И даже, наверное, делает что-то. Но получается ровно наоборот. Мы вот с этой скоростью, с которой хотим приближаться к счастливости, мы от нее отдаляемся. Потому что жизнь становится сложнее.
2: Или, может быть, не те методы мы выбрали, или не те критерии счастья. Может, может быть, у да. нас просто сбит прицел.
1: Может быть. Но я хочу сказать, что что племя в Африке, которое не имеет благ, намного счастливее многих наций. Потому что у них есть законы, по которым они живут веками. И они неизменны.
2: У нас тоже есть эти законы. Просто мы их отвергаем или не хотим познать.
1: Уже отвергаем. В
2: Африке, ну скажем, или там индейские какие-то племена в Южной Америке, они живут по этим законам, потому что они понимают необходимость и как бы актуальность, что эти законы никуда не денутся. Племя может погибнуть, а закон останется они довольно трепетно хранят это понимание. Как говорил профессор Теслинов у нас в гостях на подкасте, все, что не случилось, случается потому, что так решил Бог. И это правильно. Согласен. Они принимают эту жизнь такой, какая она есть.
1: Все наши усложнения законов, введения каких-то, не знаю, кодексов, это все хорошо, потому что общество, которое живет в таком быстром темпе, нужно регулировать. Но чем больше законов, тем больше людей, которые хотят эти законы нарушить. Обязательно. Тем больше
2: беззакония, согласен. И
1: ни в одном обществе, к сожалению, на сегодня нет неотвратимости наказания. Такое понятие есть, а самой неотвратимости нету. У, у нас люди могут годами скрываться от правосудия или нарушать закон. Вот Прямо сейчас здесь перед вами, ему за это ничего не бывает. Вот эта неотвратимость наказания, мне кажется, была в советском обществе более высокая. И за счет этой неотвратимости наказания... Да, она наказания, была не
2: идеальной, но, но, да, но более справедливой. Да, стали. за счет
1: вот этого ожидания наказания люди не совершали ошибок. Потому что они знали, что будут наказаны или с обществом, или государством. Но они будут наказаны за этот поступок. А сейчас люди знают, что можно заплатить денег, что можно решить этот вопрос как-то по-другому. И заставить
2: закрыть рот и замолчать. Конечно. Да, я согласна, что во времена ну, СССР, в общем-то, люди вокруг не промолчали бы. Тут же бы открыли бы и тут же высказали бы тебе то, чего ты боишься сам себе сказать. Это было бы. Конечно, это общество не идеальное, но со своими сложностями было. да? Иначе бы его не смогли ликвидировать, так скажем, разрушить.
1: А вот теперь возьми деревню любую в российской глубинке. Там деревня вся поднимется, если не до да бог кто-то лапнет чьего-то ребенка. Вся деревня поднимется. А у нас дом, который равен деревне, не знает Вообще, что происходит рядом? Вообще не знает. Вот эта разобщенность. закрыл дверь, и меня больше ничего Моя не касается. Скорая, да. да, когда люди кричат под окнами, и никто не обращает на это внимания. Есть, конечно, порядочные люди, их много, но в большинстве живет страх. Страх, что им достанется, страх, что их потом найдут и накажут за то, что они там что-то сделали. Вот этот страх того, что люди, совершающие правонарушения, могут расправиться с честными людьми, в нашем обществе очень большой. И это плохо, и это нужно исправлять на уровне государства, как мне кажется. Вот на такой вот философской ноте, мне кажется, мы с тобой, наверное, окончим обсуждение этого да, вопроса.
2: раз мы научились помалкивать то мы научимся и говорить. Раз мы научились разобщенности, то мы научимся сплоченности. Это точно. Нужно лишь начать. Знаешь, я хочу завершить выпуск подкаста напоминанием о сказке о Сумыла Яковлевича Маршака «Тараканище». Я думаю, в этой сказке мы сейчас все вместе и живем. Наверное, да. И нам не хватает воробушков, который пришел и клюнул таракана. Нам всем стоит устыдиться и начать клевать тараканов. Правда. Судя по воробью, это было вкусно.
1: И соногенное мышление помогает стать таким воробушком, который
2: может... Который и... видит реальность, да, видит что реальность, речь идет да. о всего лишь маленьком
1: таракане. Я даю руб за сто, как говорится, что наши соногенщики в этих ситуациях не промолчат, не пройдут мимо. Они знают и имеют силы на то, что нужно делать.
2: Потому что в курсе соногенного мышления есть урок по страхам, и мы разбираемся с этим переживанием. И люди перестают бояться жить. А ближайший курс по соногенному мышлению в Москве стартует 17 марта. Пожалуйста, присылайте свои заявки нам на сайт или по телефону.
1: А к Александре у нас заявки принимаются на май месяц уже. До мая месяца практически все занято на индивидуальные занятия. Все, спасибо вам, друзья, за те письма, которые вы пишете. Они вскрывают на самом деле не очень узкую, а очень такой большой пласт проблем, которые объединяет в себе, скажем так, много-много задач, которые нужно решить нашему обществу. И государству в том числе. И я бы хотел сказать, что мы за то, что в любом государстве, в любом, вообще в любом, все решалось в диалоге между государством и народом
2: чтобы все это решалось путем размышлений,
1: да, да. а
2: не путем конфликтов. И мы не претендуем на истину в последней станции, лишь высказываем свое мнение, потому что человек обратился за этим мнением к нам. Возможно, мы в чем-то неточны или недостаточно глубоко знаем, но от души высказали то, что посчитали нужным.
1: И хочу выразить свою гражданскую позицию и сказать, что 18 числа я пойду голосовать на выборы президента России. Сделаю свой выбор. Призываю вас пойти и сделать свой выбор. Спасибо вам. Всего доброго.
2: До свидания.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.